0: MSV live. Herzlich willkommen zur ersten Folge Streifendienst 02. Wir von Radio Duisburg haben festgestellt, ey, inzwischen gibt es hier so viele Leute, die den MSV so sehr lieben, dass sie sich wirklich jedes Heimspiel Kurve antun. Das müssen wir in irgendeiner Form mal äh, verwurschteln, in ein, in ein Audioprodukt gießen sozusagen, wie wir das so gerne machen. Und äh, ja, das ist heute unsere Premierenfolge. Und äh, mir gegenüber sitzt im Studio unser Duisburg-Reporter Tim Gieske. Hi, Tim.
1: Hi, Nils. Na? Was
0: hast du dir gedacht, als der Chef um die Ecke kam und gesagt hat, macht mal einen Talk zum MSV, ihr redet doch sowieso den ganzen Tag nur drüber? Naja, ja. also ähm,
1: ich dachte mir, warum nicht? Auch wenn es jetzt wirklich, wie du schon gesagt hast, natürlich schon einiges dahingehend gibt. Aber... Ich glaube, das, was die anderen können, das können wir schon lange und dadurch, dass wir auch jedes Mal eigentlich in der Kurve stehen, können wir dann auch noch mal,
0: vielleicht noch mal so eine kleine andere Perspektive aufziehen. Mal schauen. Ich wollte gerade sagen, ob du das Produkt mit wieso auch nicht gut bewirbst, sei mal dahingestellt, aber dann kam ja noch ein Argument, das dafür spricht. Wir sind wirklich immer da und äh, kommen ja so aus, aus, aus äh, so einem Dunstkreis an Bekannten, äh, aus zwei Freundeskreisen kann man sagen, sehen uns aber auch regelmäßig, also stehen zusammen in der Kurve regelmäßig und ähm, und äh, dachten, das ist eine Perspektive, die vielleicht mal interessant ist, äh, vielleicht auch für Hörer, Hörerinnen, die den MSV aus der Distanz verfolgen oder nicht mehr so oft ins Stadion kommen, da gibt es ja die verschiedensten Gründe. Und äh, ja, ich meine, wir können bis jetzt festhalten, dass die Erfahrungen in der Nordkurve in dieser Saison auf einmal wieder angenehm sind und dass sich das nach den letzten zwei Jahren erstmal komisch anfühlt. Auf jeden Fall. Gerade wenn man jetzt
1: sieht, was gegen Essen zum Beispiel los war. Ja. Ne, ähm, dieses Gefühl eines vollen Stadions, das hatten wir ja jahrelang nicht mehr. Ja. Und ähm, dann die Leute, die mitgehen, ähm, auch mal wieder positive Stimmung aufsaugen im Stadion. Das hatten wir ja ähm, das letzte Mal vor der Corona-Zeit, vor diesem Einbruch, äh, bevor es dann diese lange Corona-Pause gab. Und ähm, ja, das ist... das. Das gibt einem auch
0: Auftrieb ja. generell, das merkt man überall. Seltsames Gefühl, du gehst vom Stadion nach Hause, ich glaube viele Fans werden das mitfühlen können und hast ein gutes Gefühl und bist nicht niedergeschlagen und äh, und willst gar nicht mehr über das Spiel reden, sondern du bist begeistert, du redest über einzelne Spielzüge, du redest über Torraumszenen, die ja nicht immer ein Tor ergeben müssen, aber du siehst halt diesen Willen, diese Leidenschaft in der Mannschaft. Und äh, gerade du redest ja sehr gerne über Verwertbares. Wir haben das äh, vor dem Spiel gegen Oldenburg schon mal in der Radio Duisburg Instagram-Story angeteased. Ähm, wir sind, äh, was äh, die Herangehensweise am Spieltag angeht, eigentlich zwei grundverschiedene Menschen. Ich bin so ein Typ, aber glaube, habe ich auch die gleichen Schuhe an wie beim letzten Sieg und, ah, ja, die Kutte, ich habe so eine, so eine Jeanskutte, ja, die Kutte nicht waschen und, ah, oh, das Trikot trage ich jetzt mal lieber auch. Du bist auf der anderen Seite eher, ja, so der Statistik-Fan, kann man glaube ich grob zusammengefasst sagen.
1: Ja, daraus schöpfe ich dann halt lieber meine Hoffnung, muss ich sagen. Man sieht dann halt, worauf kann ich mich vielleicht auch einstellen beim nächsten Gegner und worauf kann ich mich vielleicht auch freuen. Und auf was sollte ich achten beim nächsten Spiel oder
0: beim nächsten Gegner? Ja, wir haben das ja, wir haben ja unsere Community auf Instagram auch gefragt. Wie seht ihr es? Wir haben so eine kleine Umfrage gemacht. Tim, muss man sagen an der Front hast
1: du verloren. Ja, scheinbar ähm, sind die Leute eher im Team Aberglaube als im Team Statistik. Ich glaube,
0: das ja. ist aber generell bei bei Sport, äh, ich glaube, das gibt es genauso im Eishockey und beim Handball. Das ist, glaube ich, wenn man Fan ist, dann klammert man sich, gerade vielleicht, wenn es sportlich nicht so gut läuft, an solche Dinge, denke ich jetzt einfach mal. Das ist so eine so ein Herleitung bisschen, dafür, so ein dass das so weit verbreitet <lacht> ist. Ne?
1: So ein bisschen Götzenanbetung. Ne? Also wir sehen den kleinen Talisman dabei haben, irgendwie ne? wie du immer die gleiche Kutte oder den das gleiche Trikot, bis man dann verliert. Ne? Und da muss ich dann da muss dann sagen, ja. ne, ich weiß nicht, du hattest ja jetzt äh, dein Eisline-Trikot an, ein 1-1 reicht ja noch gegen Goldenburg. Genau, Oldenburg gelbes
0: Eisline-Auswärtstrikot aus dem Jahr, ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher.
1: 05-06 ist das, glaube ich, ja, also lass mich nicht lügen.
0: Ein Relikt fast schon, kann man inzwischen sagen und es hat mir bisher Glück gebracht. Und also nur mal kurz zusammenzufassen, wohin die Marschrichtung hier bei diesem Format geht. Ähm, wir wollen das ja gar nicht als 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 oder so betiteln. Wir haben hier äh, im Prinzip zwei Sichtweiten, äh, zwei Sichtweisen mit Tim und mir. Ich bin eher so der Typ, der das ganze äh, Fußballding zumindest privat beruflich ist vielleicht nochmal eine andere Sache, aber zumindest privat sehr emotional betrachtet. Ja, und du, ich sehe das ja regelmäßig im Stadion. Äh, du stehst ja auch im Stadion äh, während der Spiele da und äh, guckst immer von links nach rechts über den Platz, guckst dir die Grundordnung an, guckst dir an äh, wie die Pressinglinie des MSV funktioniert, wann wer auf den Gegenspieler geht, ähm, ich glaube das sind so die zwei Variablen, die wir euch hier so ein bisschen rüberbringen wollen, was ist auf dem Platz wirklich passiert und wie haben wir es als emotionale Fans wahrgenommen? Ja genau also ähm natürlich bin ich auch mit Herz und Seele dabei
1: und mit Emotionen, aber es geht halt auch darum, sich zu gucken, was verändert sich beim MSV. Wenn man sich dann, wenn man mal verlieren sollte, wenn man, dass man halt halt auch die Gründe gut ansprechen kann und dann halt nicht nur sich plump irgendwie aufregen. Das ähm, wäre mir halt wichtig, immer versuchen, Gründe zu finden, warum läuft es gut, warum läuft schlecht.
0: Und wir wollen natürlich auch immer kurz auf die äh, vergangenen Spiel, auf den vergangenen Spieltag schauen und dann aufs kommende Spiel. Vergangenes Spiel wäre Oldenburg und du hast ja gerade schon so ein bisschen in den Raum geworfen. Trägst du denn jetzt dein Eislein, äh, äh, dein gelbes uraltes Eislein-Auswärtstrikot noch? Ich sage ja, denn letztendlich geht ja die ungeschlagene Serie mit dem Unentschieden, mit dem 1 zu 1 äh, gegen Holmburg weiter.
1: Ja, richtig. Also erst eine Niederlage und das war ja gegen Osnabrück und auch das war ja jetzt würde ich sagen, keine Niederlage, wo man sagen würde: Uff, wir sind chancenlos gewesen. Und seitdem, wenn seitdem dieser kleine Talisman, dieser nicht sonderlich schöne Talisman, <lacht> ja, so sind manchmal. Glück, Glück bringt, dann bitte. Ja, also ungeschlagen ist immer noch für mich das richtige Stichwort. Wir haben ja auch, wenn ich schon mal so ein bisschen auf das Oldenburg-Spiel zurückgreife, wir haben ja sicherlich ein anderes Spiel gesehen, als jetzt zum Beispiel gegen Freiburg 2 oder auch gegen Zwickau und auch gegen Meppen. Ähm, Oldenburg hat das sicherlich relativ intelligent gemacht, uns ähm, früh angepresst und wenn wir dann ähm, selber im Ballbesitz waren, uns halt machen lassen. Und da sehe ich noch ein paar Sachen, beziehungsweise da sehe ich noch ähm, äh, das Problem des MSV, dass der MSV ähm, lieber umschaltet, als das Spiel macht.
0: Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, und das hat ja auch äh, Thorsten Siegner betont, jetzt in der Pressekonferenz vorm Spiel gegen 1860 München, was ja jetzt ansteht. Na, wir haben uns. Äh, auf der anderen Seite haben wir auch gezeigt, wir können auch mal in Rückstand geraten und haben uns selbst sozusagen Comeback-Qualitäten bewiesen, ne? Ja,
1: absolut, ähm, man sieht, dass die Mannschaft anders auftritt. Wenn man das jetzt, man kann das ja sehr gut vergleichen. Vielen MSV-Fans ja sind ja sicherlich die zwei letzten äh, Saisons noch gut in Erinnerung. Oh ja, leider. Und ich habe auch viele Fans nach dem Spiel hören, sagen, ähm, äh, sagen, hören, ähm, dass, ähm, wir bei, einer, bei diesem 0-1-Rückstand im letzten oder im vorletzten Jahr nicht zurückgekommen wären. Und das ist jetzt anders. Ja, ähm, wir beweisen ganz viel Moral. Ähm, die Körperhaltung ist schon eine andere. Ja, Selbstbewusstsein. Ja. Ne? Genau. Die berühmte breite Brust. Ja, und ich finde, da hat äh, unser Trainer Thorsten Siegner einen großen Anteil dran, der das auch vorlebt. Sieht man ja auch in Pressekonferenzen und auch wenn man ihn im Training beobachtet. Ja. Das ist schon eine ganz andere ähm, Arbeitsweise, eine ja. ganz andere Körperspannung, die er auch vorlebt.
0: Ja. So eine gewisse Autorität strahlt er aus ne? mhm. und gleichzeitig dieser, dieser, dieser klare Blick und gleichzeitig also ne, so, so autoritär manchmal auftritt hat auch noch immer was übrig für ein Scherzchen. Ne? Ich glaube, sowas kommt einfach in Duisburg an. Ja, das ist halt das ist halt einfach eine coole Art. Und unterm Strich kannst du sagen, ähm, ich war ein bisschen schockiert, aber vielleicht ist das auch die emotionale Sichtweise auf den MSV, äh, schockiert auf der auf, äh, auf der PK nach dem Spiel, also unmittelbar nach dem Spiel, hat der Oldenburger Trainer sowas gesagt, so ja, nee, hätte auch für uns ausgehen können. Und ich war kurz schockiert, weil ich mir dachte, hey, die haben da Dinger auf der Linie geklärt. Das ist ja, ähm, weiß ich nicht, out of this world. Also das ist ja unglaublicher Zufall, wenn so ein Ding nicht reingeht. Aber wenn du dann, glaube ich, aufs Papier guckst, Hätte Oldenburg dann auch äh, mal ein 2-1 machen können zwischenzeitlich? aus ihrer sie Sicht, sogar, ne? Sie hätten sogar
1: 2-0 in Führung gehen können. Ja. Ja, also ähm, es gab sicherlich gerade zu Anfang der zweiten Hälfte.
0: Genau, 2-0 hätten sie in Führung gehen können. Genau, genau das ist mhm.
1: es. Ja. Da gab es da gab's ein, zwei brenzlige Situationen, wo Sänger, wie auch Mai, ähm, die Kompaktheit gefehlt hat ja. ähm, unserer Innenverteidigung und wo wir dann so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Ja. Das kann dann schon immer noch durchaus passieren.
0: Aber auch das gehört vielleicht zum MSV im Moment so ein bisschen. Natürlich hättest du dir in den letzten zwei Jahren genau dieses zweite Ding halt noch gefangen, ne? Es wäre halt drin gewesen. So kannst du, glaube ich, unterm Strich sagen, ey, 1 zu 1, ähm, die ungeschlagen Serie hält an. Du bleibst dran. Du kannst dich trotzdem noch äh, im oberen Tabellendrittel ohne, ohne große Not halten. Was natürlich im äh, Kontext dieses Spiels eigentlich das Schlimmste ist, ist das, was mit Kaspar Janda passiert ist. Absolut. Das ist natürlich... Ähm, ja, beschreib ihn mal als Spielertyp.
1: Also... Wenn man Kaspar Jander beschreiben will, muss man sagen, wenn man ihn nicht kennt, unfassbar ähm, agil, ähm, unfassbar spielintelligent. Ja. Ne? Du, du stehst auf der, wenn man das mal so beschreibt, du stehst an auf der, ähm, auf der Tribüne ja, und, und guckst dir guckst das an und hast natürlich den Überblick und sagst, ach, spiel doch mal rechts ja, oder genau. spiel doch mal links. Und dann macht er das vom Platz aus. Ja. Ne, das ist unglaublich, was ich, für eine Spielübersicht er hat
0: ich habe eine Szene gesehen äh, da startet, ich weiß nicht mehr in welcher Minute es war da startet er in den Raum ja, sogar in, mit relativ hoher Geschwindigkeit spielt in der Geschwindigkeit dann aber, ohne ja wirklich nochmal den Blick riskieren zu können, weil er halt reinstartet, den Querpass nochmal weiter rechts auf die Außenbahn. Na, diese Übersicht musst du erstmal haben. Ich glaube, beim FIFA-Spielen ist das halt immer leicht, ja, da hast du deinen Mann im Blick, aber wenn du selbst auf dem Platz stehst, und das werden viele von euch kennen, dann ist das halt nochmal eine andere Nummer. Ähm, es bleibt dabei, äh, der Junge hat sich verletzt am äh, Sprunggelenk, ja, mhm. wird erstmal länger ausfallen. Und bei so einem wichtigen Element der Mannschaft haben wir Ralf Heskamp halt gefragt. Wie sieht's aus? Werdet ihr, den, ja, werdet ihr den ersetzen? Das sagt der Sportdirektor. Wir sind der Meinung, dass wir das kompensieren können, dass wir jetzt in der Breite gut aufgestellt sind, durch die letzten Transfers auch und von daher war es für uns keine Überlegung, jetzt noch zusätzlichen Spieler zu holen. Kaderbreite also gegeben, sagt Ralf Heskamp. Was sagst du? Also es gibt ja im Prinzip nur zwei Optionen. Einen Sechser zu ersetzen. Zwei, zwei, die mir jetzt einfallen würden. Marlon Frey und äh, Niklas Stilling.
1: Ja, ich würde sagen, ich, um jetzt meine vorsichtige Prognose zu wagen, würde ich schon sagen, ähm, dass wir dann wahrscheinlich als Ersatz Marlon Frey am Samstag sehen werden. Ja,
0: ja. ich, ich glaube, da waren sich die Kollegen auf der MSV-Pressekonferenz gestern auch ziemlich einig. Ähm, klar, der Coach lässt sich da nicht in die Karten schauen, ähm, aber ich denke, das ist die wahrscheinlichste Lösung. Jetzt darfst du aber natürlich fragen, wann kommt denn so ein junger Queerligaspieler spieler wieder? Der MSV hatte bis jetzt gesagt, ähm, auf unbestimmte Zeit würde er ausfallen. Ähm, da haben wir Hesskamp auch zu befragt und ähm, immerhin wurde er im Ansatz ein bisschen deutlicher. Wahrscheinlich Ende dieser Woche oder sagen wir mal spätestens Anfang nächster Woche hoffen wir, dass wir da wissen, ähm, wie lange er ausfallen wird, ungefähr ausfallen wird. Aber das ist bis jetzt noch nicht zu 100 Prozent klar. Ja, vielleicht steht dann da was schwarz auf weiß. Also was heißt schwarz auf weiß? Du kannst natürlich immer nur einen ungefähren Zeitraum angeben. Äh, willst du spekulieren? Ach, ähm, schwierig,
1: wie du schon sagst. Ähm, es kommt natürlich darauf an, wie äh, schnell sich so eine Verletzung dann irgendwie auskuriert. Das ist bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich. Klar ja. kann man bei solchen Verletzungen immer einen ungefähren Block äh, an Zeit irgendwie nennen. Aber es ist sicherlich schwierig, das genau einzugrenzen. Ich würde aber schon sagen, dass die Hundrunde für den Jungen gelaufen ist.
0: Ja, gut, vielleicht kommt ihm äh, die die lange lange Winterpause zugute. Es kann einer der wenigen Vorteile vielleicht sein. Ja, das kann natürlich sein, dass ähm,
1: wir ähm, schon ihn dann ähm, zum
0: Auftaktspiel zurückrunde wiedersehen. Also das würde ja. ich mir zumindest wünschen. Davon abgesehen sagt der Coach äh, zusätzliche Zitat Problemchen bleiben aus. Bis auf die Langzeitverletzten und das ist ja mal eine gute Nachricht, sind alle fit und bereit für das Spiel, was denn da jetzt ansteht gegen 18.60 München und das ist ein Brocken. Ne? Das ist das ist ein das ist ein fetter Brocken. Tabellenführer zuletzt jetzt auch einmal gestolpert gegen Köln. Ja. Aber ich sag mal so, du fährst da nicht hin und sagst cooler Freizeitkick. Ich nehme eben die drei Punkte, nehme eben die drei Punkte mit und dann geht die Reise weiter, oder? Das kann man in der dritten Liga sowieso nicht sagen. Ja. Also in der dritten Liga ist es ja auch so,
1: dass wir ähm, in der oder dass wir die Situation haben, dass jeder jeden schlagen kann im Prinzip. Ja. Und das ähm, sollte aber auch wiederum unsere Chance sein natürlich. Ne? Also wir haben auf der einen Seite natürlich jetzt den Tabellenführer, der fünf Siege am Anfang der Saison hingelegt hat ja. und ähm, auf der anderen Seite dann jetzt zuletzt dieses Unentschieden gegen Victoria ähm, hatte. Wir können also sagen, ähm, vielleicht ist das auch unsere Chance, ähm, da anzusetzen und zu sagen, ey... Ähm, Jetzt geht es ein bisschen abwärts für TSV. Okay, wäre, ein
0: Optim. wäre wieder sehr optimistische Betrachtungsweise. Ja. ja, sieht mir gar nicht ähnlich eigentlich. Wollte gerade sagen.
1: Ähm, aber ähm, man muss sagen, dass mir, wie gesagt, unsere Körperhaltung sehr gut gefällt. Ähm, auch der Trainer in der Pressekonferenz wieder die breite Brust präsentiert hat, ähm, auch vor diesem Spiel. Ja. Und ähm, sicherlich ähm, ja eine, eine Marschroute vorgibt, die so aussehen wird, dass es heißt, alles unter Unentschieden es ist doof. Ja <lacht> und ähm, wir wollen uns hier nicht nur gut verkaufen und eine knappe Niederlage ist dann auch schön, sondern ey mindestens ein Punkt.
0: Genau, das hat er gesagt. Er hat ja äh, gesagt, ursprünglich war es ja so, wir haben darüber geredet, diese diese Dynamik mit den Fans, ne, dass du halt sportlichen Erfolg zeigst und unmittelbar danach auch mehr Leute ins Stadion gehen, ne, wie sie das wahrnehmen. Und er hatte ja gesagt, hey, wir wollen vor Dynamo Dresden jetzt nochmal ein gutes Ergebnis liefern und da hat er ja ziemlich klar auch gemacht, was ist ein gutes Ergebnis? Eben genau das. Ein Unentschieden, da kommt es immer drauf an. Ich glaube, wenn du, wenn du 3 zu 0 führst, ja, zur Halbzeit und dann 3 3 am Ende auf dem Papier steht, dann wird da niemand zufrieden sein. Wenn es andersrum wäre, wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte. Ähm, wollen wir einmal kurz nochmal hören, was Thorsten Ziegner zu 1860 zu sagen hat, wie der die Situation einschätzt, äh, weil ich glaube, da ist viel dabei, was
2: du auch gerade gesagt hast. Wir haben das am letzten Montag äh, am eigenen Leib erfahren, gegen einen Aufsteiger, der bis dato äh, ein Spiel gewonnen hatte, und damit mit Sicherheit nicht so schlecht ist, wie sie, wie sie gewertet wurden. Und genauso glaube ich eben, dass diese Liga so ausgeglichen ist, dass es eben an einem Spieltag immer möglich ist, jeder gegen jeden zu gewinnen. Und ich glaube, das ist der Punkt.
0: Ne? Das ist ja, was du gerade angesprochen hast. Äh, hier ist, hier gibt es kein, kein, keine keine, Bayern-Dominanz. Ja, also, ähm, das gibt es in der dritten Liga einfach nicht. Hier ist ja auch äh, viel, viel, viel äh, im Fahrstuhl unterwegs. Immer hoch in die zweite Liga und halt wieder runter. Und dementsprechend... Äh, ja, es bleibt einfach spannend und du hast ja Victoria Berlin hat's äh, hat's in der in der vergangenen Saison vorgemacht. Jetzt hast du Elversberg. Du hast ja auch immer Aufsteiger, die einschlagen wie eine Wucht, zumindest sagen wir mal in der in der Hinrunde, ne? Die ja zumindest
1: ähm, die Euphorie durch den Aufstieg irgendwie äh, mitnehmen und dann halt irgendwann ja den oder den dann irgendwann die 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 Luft fehlt. Ne? Ja. Man merkte das bei Victoria letztes Jahr ganz deutlich. Diese dritte Liga ist lang. Wir ja. haben sehr, sehr viele Spieltage. Ähm, man muss auch häufig mal unter der Woche ran, ähm, dass ähm, man irgendwie nach Spieltag, ich sag jetzt mal, ne, 15, ähm, erster ist, hat nichts zu
0: bedeuten. Also, das ist wirklich, das ist halt wirklich ein Tourenrennen und, ja. und kein Sprint. Das ist kein Sprint und, äh die Etappe, die da jetzt vor uns liegt. Vielleicht können wir noch mal drauf schauen, was da noch Hoffnung macht. Wir haben ja einen, einen neuen Torschützen, zumindest schon mal, ob er sich zum Torjäger entwickelt, wird sich zeigen. Und wenn man die Anzeigetafel im Wedau-Stadion am letzten Spieltag richtig gelesen heißt, dann, dann heißt der Benjamin Griff. Ja, unser <lacht>
1: Unser neuer Sturm, äh, also unser neuer Torjäger Benji Griff. Also ich weiß nicht, was da los war. Ähm, ich kann es mir nicht ganz erklären. Es wurde dann ja auch nicht geändert und ähm ich hatte sogar das Gefühl in der Nordkurve, so rechts und links ein paar schrien dann auch Grit. Da ja, ja, also. muss, man,
0: muss man kurz erläutern. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das war ein klassischer Tippfehler in der Stadionregie. Klar. Ähm, aber wenn ihr im Stadion seid, ihr kennt das, äh, wenn jemand ein äh, Tor schießt, wird natürlich das äh, Spielerporträt gezeigt und der Name eingeblendet. Genauso wie vor dem Spiel, wenn die Aufstellung verlesen wird. Und äh, unser neuer Stürmer heißt natürlich Benjamin Girt und nicht Griff. Aber da waren halt ein paar Buchstaben vertauscht, so dass tatsächlich einige Leute Griet geschrien haben. Ähm, war unterhaltsam, ist letztendlich aber ja egal, denn der Mann ist äh, offensichtlich gut angekommen, wird eingewechselt und äh, ja trifft direkt. Und da fragen wir uns als neugierige Presseleute natürlich, hey lieber Thorsten Ziegner, was machen wir denn jetzt? vor dem Spiel mit äh, gegen, gegen, gegen die Löwen, gegen 1860 äh, mit dem Jungen und äh, das hat er gesagt.
2: Wir bewerten zum einen die gesamte Trainingswoche und wir bewerten dann das darauffolgende Spiel am Wochenende und ähm, ich hatte das in der Vergangenheit immer schon mal äh, erwähnt, ähm, jedes Spiel hat seine eigene Charakteristik. Äh, wir bewerten dann trotzdem Spiele, bevor sie losgehen und wir stellen äh, Spieler auf, bevor das Spiel losgeht und wissen im Nachgang erst, ob es richtig war und Trotzdem glauben wir, dass Spiele besondere Richtungen aufnehmen. Es gibt Spiele, wo man viele Kontersituationen kriegt. Es gibt Spiele, wo es vor allem körperlich ordentlich zur Sache geht. Und dementsprechend versuchen wir unsere Mannschaft auf... Nicht komplett, aber auf vereinzelten Positionen eben zu verändern, darauf auszurichten, um die bestmögliche Lösung zu finden, um erfolgreich zu sein.
0: Klingt jetzt zumindest erstmal nicht so, als würde Aziz Buadus direkt aufs Abstellgleis gestellt werden. Auf
1: jeden Fall nicht. Davon gehe ich nicht aus. Ganz im Gegenteil. Ich würde mir sogar wünschen, fürs Spiel jetzt gegen 1860, dass wir mit zwei Spitzen spielen. Mhm. Damit wir halt früh
0: dem Gegner so ein bisschen auf die Nerven gehen können. Ja, also Ich glaube, das wird Thorsten Ziegner unterschreiben. Er sagt ja, wir müssen gucken. Ne? Wir haben jetzt mit Aziz und und äh, Gier zwei, zwei äh, Spielertypen und äh, ja, wir müssen halt einfach schauen, wie wir die gegen den Gegner einsetzen, wie wir die gegen den jeweiligen Gegner einsetzen, ne? Ich denke,
1: dass wir, dass die Spielertypen, natürlich haben wir mit Aziz und Benjamin Giert jetzt zwei unterschiedliche Spielertypen, aber so unterschiedlich sind sie gar nicht. Wir haben da eher zwei wuchtige Stürmer, die halt auch eher im Strafraum bzw. im Fünfer ihre Stärke ah, haben. Ah, physisch
0: ist doch ein Unterschied dann nochmal, ne?
1: Sicher, Sicherlich. Aber ich würde sie, ich, ich würde nicht sagen, wir haben jetzt hier einen super flexiblen, super agilen, super schnellen. Okay. Und, Verstehe, worauf und, du ja, hinaus also, ja. also ich, ich würde sie, ich würde sie beide schon eher in die gleiche Kategorie packen. Ähm, was beide auf jeden Fall eint, ist auf jeden Fall ein äh, sehr guter Torriecher und ähm, die sich und beide fühlen sich sehr im, im Strafraum bzw. im Fünfer wohl. Und das ähm, sehe ich auch nochmal äh, als große Chance, weil wenn ich richtig informiert bin, ist eine der wenigen Schwächen dieser Saison ähm, dem Löwen tatsächlich die Kopfballstärke. Also ja. da sind sie nicht sonderlich gut, da, da sollten wir vielleicht auch ansetzen.
0: Ja, da müssen die Flanken ein bisschen besser reinkommen als im vergangenen Spiel. Und äh, wenn wir weiter so über Standards, über Ecken kommen, äh, wie wir das bis jetzt getan haben, was ja für msv ist ein wahres Wunder ist, darf man wirklich sagen, äh, dann ist das eine feine Sache. Wir haben noch einen Mann, der sich noch nicht zeigen konnte, der wahrscheinlich aber, zumindest wenn ich äh, den Worten von Thorsten Ziegner lausche, ähm, ja, mal äh, starten darf. Oder zumindest mal ähm, starten, starten, stellen wir mal zur Debatte. Ja, stellen wir mal ganz stark zur Debatte. Äh, ich meinte mit starten, der seine ersten Minuten absolvieren darf. Hier.
2: Der Junge war zwei Trainingseinheiten bei uns. Wir konnten natürlich in den zwei Trainingseinheiten so im Detail auf äh, taktische Anforderungen äh, nicht detailliert äh, in jedem Training mehr eingehen, äh, dass es für uns eben wichtig ist, dass er diese Woche die Mannschaft kennenlernt, wir ihn richtig kennenlernen, dass er weiß, äh, was er auf der jeweiligen Position zu tun hat. Und das ist jetzt der Fall. Und dementsprechend ist er natürlich eine Option auch nach München.
0: Wir reden von äh, Jonas Michel Michelbrink, aus Berlin gekommen, von der Hertha. Ähm, sag mal kurz, du bist da so einer, du hast doch immer äh, Transfers, äh, Transfermarkt offen. Ist das ein, ist das ein guter? Auf jeden
1: Fall. Man hört auch aus Berlin, dass man sich gewünscht hätte, dass er es in die erste Mannschaft geschafft hätte. Mhm. ist ein Spieler mit Potenzial, ähm, auch spielerisch und technisch sehr beschlagen. Ich habe mich sehr gefreut, als er kam. Hätte, hat mich sogar gewundert. Wie gesagt, wenn man sich bei... Immer ein gutes Zeichen. Auf jeden Fall. Gerade wenn man sich dann bei Hertha-Fans umhört und die sagen, oh, wir sind traurig, dass der geht und ihm, äh, und nicht noch sagen, hey, tschüss, auf Wiedersehen, sondern es traurig sind, dann ist das ein gutes Zeichen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir ihn gegen München schon sehen und ähm, auch mal schauen, ähm, welche
0: Akzente er setzen kann in unserem Spiel. Ja, bin ich auch sehr interessant. Ich finde, äh, bevor wir so langsam aber sicher zum Schluss kommen, Unglaublich, wenn man sich anguckt, wie umfangreich unser Kader geworden ist. Ne? Also du hast ja da wirklich als, als ein Thorsten Ziegner kannst du ja inzwischen ja, aus dem vollen Schöpfen natürlich nicht. Das hat ihn ja auch ein bisschen geärgert, aber du hast immer noch, wie hat das gesagt, sie sagt, die Qual der Wahl, ne? Ja, natürlich.
1: Also wir haben im Vergleich zur letzten Saison sicherlich an Tiefe gewonnen. Ähm, gerade natürlich jetzt muss man mit der Verletzung mit Janda sagen, ist das natürlich sehr schade, dass wir jetzt natürlich nicht ähm, die Option haben, ähm, auf der Sechs ähm, so variabel zu sein. Da haben wir jetzt, wie gesagt, wie du es schon gesagt hast, nur noch Stierlin, nur noch Stierlin, äh, Backer und Frey, ja. ähm, die dann ähm, wirklich für eine Startelf in Frage kämen. Aber mit Michel Brink ähm, kommt dann nochmal eine Option dazu, dann hast du Push, die beide dann den Zehner, den Zehnerraum oder den Achterraum besser verdichten und besetzen können und dann hast du natürlich auch Leute, auf die ich mich im Laufe der Saison vielleicht äh, freue. Wir haben auch ein, zwei Jugendspieler noch, die vielleicht noch nicht so weit sind, aber mhm. vielleicht im Laufe der Saison kommen mit einem Hamza Anhari zum Beispiel, der vielleicht noch nicht jedem ja. Duisburger im Begriff ist, aber der schon U-Nationalmannschaften spielt ähm, und dann... Ähm, vielleicht auch eine Option ist äh, in weiterer Zukunft und ja wir haben auf jeden Fall ähm, eine andere äh, Fülle an Spielern, die wir äh, einsetzen können und ähm, gerade in der Abwehr haben wir eine gewisse Stabilität und haben da gar nicht auch momentan zumindest toi 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 nicht ähm, den Druck ständig neue ähm, Kombinationen auszuprobieren,
0: weil ja. es läuft. Es läuft halt einfach und das ist halt das, was den MSV auch nach München tragen wird und was halt auch einfach dafür spricht, dass wir in München auch dem Tabellenführer die Stirn bieten können. Ich bin sehr gespannt aufs Spiel. Ich werde mein Eisline-Trikot tragen, um darauf nochmal zurückzukommen, um, um, um den Bogen zurück zum Anfang der Folge zu schlagen. Ich ähm, würde sagen, ich, ich schlage das jetzt einfach mal vor, wir müssen das nicht zum Ritual machen. Wenn es zum Beispiel Pech bringen, können wir es auch gerne wieder aus der aus der äh, aus dem Format äh, rausschmeißen. Wir tippen immer zum Abschluss der Folge.
1: Okay, dann machen wir den Anfang.
0: Ähm, ja, ich bin ja ein Optimist, ich bin ja der Optimist hier in der Runde. Und ähm, deshalb tippe ich, äh, auch wenn das vielleicht nicht rational mit Argumenten zu begründen ist, äh, 2-0. Okay. Ja. Ähm, du kommst jetzt mit einem Punkt, ne?
1: Ich komme jetzt mit einem Punkt. Ja, ja, ich ja wünsche mir äh, ein umkämpftes, also wünschen. Ich, äh, wünschen würde ich mir natürlich auch einen Sieg, aber ich würde mich mit einem umkämpften 2 zu 2 und einem gut herausgespielten
0: 2 zu 2 mehr als zufrieden geben. Ja. Okay, das nehme ich mit. Wäre ja auch wahrscheinlich dann ein unterhaltsames Spiel bei dem Spielstand. Äh, unterhaltsames 2 zu 2. Wir werden dann gucken, ob Thorsten Ziegner das ähnlich sehen würde bei dem Unentschieden. Ähm, das war die erste Folge Streifendienst 1902. Ich äh, hoffe, ihr hattet Spaß, seid dran geblieben und ähm, ihr gehört ja jetzt sozusagen zu, der, zu, den, zu den Pionieren dieses Formats, liebe Hörer und Hörerinnen. Das heißt, wenn ihr ähm, Anregungen habt, Ideen, äh, Feedback, dann äh, schickt uns das doch gerne zum Beispiel via Mail an studio.radioduusburg.de äh, Oder ihr könnt es auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken, die könnten wir dann nämlich in der nächsten Folge abspielen, freuen wir uns beim Radio auch immer drüber. Äh, Tim, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, ich äh, weiß nicht, wie lange wir dran sind, ähm, aber äh, können wir nochmal machen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall, gerne.
0: Bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Ciao. MSV live.